0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 d a n i s 是，今天时间是二零二二年四呃四月二十九号，现在时间是一点四十分哈、哦。那我们今天为大家带来五则国际新闻，第一则依旧是乌克兰最新的一个情况。那乌克兰最新的一个状况里头的话，已经传出哦在。俄军的这个乌东占领区里头的话，呃，俄罗斯准备要进行举行所谓的著名投票哈。那著名投票的这个投票的方式，当然大家也知道，这当中可能就是在演戏的过程相当多了一些哈。那另外的话，呃，普丁也警告，哪一国介入，他就要闪电攻击。那到底这个内容是什么？大家跟大家做分析。呃，另外的话，中国国防部长魏凤和呢，那他在就是27号的时候访问德黑兰，跟伊朗伊朗的总统莱西见面了。最主要是要针对啊，我们在讲昨天在提到的有关伊朗核协议这件事情，因为呃，现在伊朗核协议真正当中负责当成一个媒介的，就是中国。但是后续现在中国大概怎么准备怎么做，在这次的会谈里面有谈到哪些东西？那另外的话，呃，德国总理呢，呃，这个第一次的这个亚洲访问呢，第来到第一站就来到了日本哦。那来到日本之后，跟安田文雄建立了什么样的一个默契？到底谈谈了哪些事情？那另外的话，有关于就是英国外长的呼吁，那个 NATO 必须要确保台湾的自我防卫能力。那这当中的内容到底是什么？那另外的话，第四则新闻会带为大家带来的就是说菲律宾总统的选举分析哦，因为菲律宾总统将要在五月九号的时候举行。那这个举行为什么菲律宾总统？的选举对我们来说是非常值得关心的呢。那另外的话，美国刚发表的就一到三月的经济成长呢发生了 GDP 衰退一呃负一点百分之一点四的这样的一个状况。那这对于现在整个一个我们在讲经济局局势里头的话，会有哪些影响？好，那我们现在进入第一则新闻了。那第一则新闻在讲的就是说，俄罗斯预计啊，在就是占领呃乌克兰的占领区里头，它举行这个公民投票。二十七号的时候呢，呃，俄罗斯单方面的任命呢，就是赫尔松州南部的一个新州长跟市长。那乌克兰，乌克兰呃。总统府这边就在表示哦，就是说，如果俄罗斯进行在乌克兰境内啊、呃、这样的公投的话，将会终止与俄罗斯的停火谈判。那在公投之前的话，其实乌克兰南部的克里米亚半岛跟两个东部的省份呢，都是被呃亲俄的这样的就是军队所占领哦。那其实过去俄罗斯在2014年入侵这个乌克兰的时候呢，也做了类似这样的一个状况一个事情哦。那这也使得这个呃乌克兰对这件事情其实是非常的感冒。那根据塔斯社的这个呃报道来说的话，四月中旬的时候，由俄罗斯所控制的这个马里乌波里这样的一个地方呢，俄罗斯开始在发放免费的手机信卡。哦那然后呢？这个部分，二十七号的时候，这个乌克兰国防部的国防情报局在呃，就是社呃社群媒体上面也发文说，有三百多名的乌克兰的退伍军人呢，在俄罗斯呃，在赫尔松州呢，被俄罗斯军方拘留。然后呢，施以酷刑哦。那这个部分的话，其实也是显示的俄罗斯开始在赫尔松这边开始展现出它的一个统治的这样的一个能力哦。所以这会使得这整个停火谈判变得更难预料哦。那乌克兰警告，就是说这整个一个这样的一个呃公投呢，其实是不对的一个方式哦。所以呢，呃，他认为呢，就是说现在的话，俄罗斯军队呢正在准备收集。很多呃相关的这个居民的护照来伪造投票，换取这样的换取这样的相对应的这样的一个支持的一个假象。而普丁在二十七号的时候也表示哦，如果有人就国家计划干预俄罗斯的话，那将会造成不可接受的一个战略威胁。那俄罗斯也将要发动所谓的这个雷电突袭的这样的一个做法。那普丁他在表示，这个、当中他所使用的一个武力，可能包括核核力量这样的一个威慑力量在里头哦。那然后美国国防部的发言人科比在27号的时候新闻发布会上，他也批评哦，俄罗斯这样一系列使用有就是放话警告要使用核武器的这样言论呢，是一个非常不负责任的方式。d 尼斯现在的话，俄罗斯开始正进行他的第二步的一个对乌克兰的一个控制哦。那接下来你觉得？整个一个恶物的状况会怎么去演变呢？
1: 其实我觉得情势发展到现在，我还是觉得越来越像是我们之前做出来的一些预测，就是俄罗斯很很可能的这个俄罗斯现在心中所设定的目标，就是拿下了乌东之后再进再进行下一步的谈判。他可能也不会继继续的想要拿下这个西部的这个乌克兰，像是基辅啊等等，不会全部的拿下。但是拿下乌东呢，让他自己有一个立足之地，就是至少在国内。普丁可以说我已经没有输了，我已经解救了所谓的这个反，就是打击了那呃反犹太的势力，然后解放了解放了，<对>解放了我们的俄罗斯的这个亲近俄罗斯的我们的乌克兰的好朋友。所以其实我觉得普丁一开始的设定，虽然我们之前说他可能受阻啦，在战争上面不是很顺啦，可是是他原则他想要的呃想要得到的一种所谓的胜利的论述，就是。就是说，哎，解放就是帮助。从一开始的时候，他就打着就是反犹太然后这个帮助乌克兰。境内的俄亲俄罗斯的人民，因为他们受到了不公平的对待，所以当他如果能够掌握乌东的话，他就有他的这个胜利宣言发挥的空间。那么现在他遇到的挑战呢，比较大的是乌克兰。如果只靠自己的话，恐怕也无法撑到现在。但是乌克兰现在看起来，在西方国家的奥援的之之下，乌克兰可以继续的不只是精神战力高，他在实际的军用物资上面也是呃，目前为止还是获得源源不绝的支持。这也导致了乌克呃俄罗斯确实在军事的力量上面受到了很大的打击。可是我们必须有从呃跳脱出现在我们看到比较主流的呃西方媒体的观点，因为西方媒体的观点告诉我们的大概都是西方国家正在团结的继续帮助乌克兰来做嗯防守啦，或者是抵抗，或者甚至是反攻。可是到目前为止，我们刚刚讲的乌克兰虽然精神战力高，然后物资也取得了，可是我们还没有办法看出来乌克兰真的有办法全面的反攻。现在整个如果打地图打开来，你刚看这个地图上面，整个乌东地区有多少地方是俄罗斯军队占据或者是占有优势的？我们就假设最理想的状况，乌克兰真的在这个反攻上面有决心，而且真的有找有足够的兵力去做这样的动作，恐怕他要做的，他要进行反攻，把俄罗斯军队完全赶出去呢？呃，时间会拉得很长，我们就很完很保守的说，时间恐怕不是闪电战一两天、一个礼拜就可以把俄罗斯军队全部都赶走。那么我们说，如果时间拉得长的话，他接下来的问题就是，那武器的部分是不是真的有这么源源不绝的这个武器跟财力的支支持哦？其实，呃 ，DJ 韬一直以来，我们都一直在提醒，或者是一直在分享这一些经济的数据。譬如说，乌克兰的泽伦斯基说，哎，一个月需要需要多少钱？需要七十亿，需要五十亿。像美国一个月要求二十亿。我们讲说，如果时间拉长的话。一个月一个月下去，真的有办法？就是每一个国家真的有办法继续这么长时间的进行援助吗？今天早上，美国总统拜登向国会正式提出了一个三百三十亿美金的新的援助案。可是，马上才消息才刚出来，当然，大部分的国会议员是表达说要支持乌克兰，可是也开始出现了一些问号。不是不支持，而是想说这三百三十亿到底要从哪里拨出钱来呢？我们等一下会谈。对美国的经济出现了近就是呃疫情以来第一次出现了一个衰退的状态哦，这些都是嗯很现实的问题。我们不能说美国就不支持乌克兰，而是很现实的问题，美国必须要找到方法解决。尤其是拜登政府必须找到方法解决，否则的话，我可以建议大家去看一下现在美国的媒体哦。不只是看美国媒体的报道，看下面的留言，大家可以看一看下面的留言，美国民众一般的民众是如何反映这些呃军事援助的？可能很很多朋友会很惊讶的发现，下面的这个声音跟上面的报道呢出现了极大的落差。举例来说 ，Washington Post 或者是 CNN 哦、NO, ，还有这些主要的真的是意见领袖级的主要的媒体，下面的留言很多很多都在问说：“我是纳税人。”我可不可以不要花这么多钱去支持别人？因为在我住的地方还有游民哎、欸，还有很多人需要帮助哎、欸。其实我就就像我们说的，回到很现实面哦，美国民众真的有这么大的决心跟毅力去继续支持乌克兰吗？华府的意见如果跟美国的一般的民意脱节的话，这个支持的力道哦，如果从美国开始出现反转，我比较担心的是这个时间拉长了。是不是真的对于乌克兰是好事？这是我们可以观察的。那当然，有我们其实也不需要再再说这个这个普丁是多么的糟糕或者多么的坏，因为这已经毫无疑问的。为什么他会做这么决绝的动作，甚至把核武现在都拿出来讲？那是因为他现在确实遭到了很大的困境。可是，就像我一开始说的，他必须要胜利，他都已经设定好胜利的目标跟胜利宣言，必须要有一些。东西才能说，他总不能说我都已经被赶回来了，然后自己号称胜利哦，所以他必须要有东西可以拿出来跟乌克兰人民讲说：，嘿，我们保住了顿巴斯库，呃，这个顿内刺客，呃，顿内刺客，然后这个呃什么库顿，呃，这个名字实在是太难，就是我们保住了乌东地区，然后我们甚至拿下了马里乌波尔跟克里尼亚串起来，我们真的保住了我们想要的这个呃想要帮助的这些亲近俄罗斯的好朋友。至少他有这样这些话可以说，就是因为我们看到这样子很难。呃，我们可以判断的是，短期之内俄罗斯是不惜继续把战争拉得更长，让让他们有那个胜利的空间。那对泽伦斯基这一方呢，现在等于是泽伦斯基正在考验着西方世界到底首先团结能够啊、呃、团结的强度有多长，耐力有多久、啊，这个都是考验。虽然我们也看到了西方国家到目前为止。力量还是在支持的，可是我我实在是会觉得那个隐忧存在哦。毕竟这场战争打久了，慢真的如同我们所说的，那个问题是不断不断的在浮现出来。新的一波俄罗斯的攻势，它很强，它很猛，它会引发另外一波的，就是支持的力道。可是这一波一波打下去之后，那个支持的力道是不是可以持续的，也一一一一定程度的去回应俄罗斯的这攻击？还是俄罗斯的第一波、第二波攻击力道加强，可是西方的回应力道正在衰退？这个是我们要去思考的，不是只是透过媒体哦，可以透过媒体的另外一个角度的面向，我们一起来思考：当小国遇到攻击的时候，到底大国都是怎么样回应的？
0: 当那个拜登提出这三百三十亿美金的这样的一个最佳预算的时候哦。当中有一段我觉得还蛮有意思的，就是说可能这个部分要请呃丹尼斯这边跟我们分析一下。也就是说，拜登呢，他有提出就是要把这个呃，俄罗支持俄罗斯政府的部分的寡头的这些财阀，呃，在欧美地区的被没呃，等于说被扣押的和、哦、冻结这些资产呢，要直接把它就是呃，整个转化等于没收之后呢，直接转换成就是呃，支持这个乌克兰呃，支援乌克兰的这样的一个费用。他这个最最主要的细节，他是想要做的是什么样的一个状呃事情呢
1: ？很简单的逻辑就是开拓财源，就是他也知道其实三百三十一是非常多的，所以会有很多的质疑，嗯、所以他会提出来说，哎，这些寡头、这些跟俄罗斯、成这个俄罗斯背景的这些人呢，都必须要付出一些代价。可是其实我们要去反，呃，我们可能要想一想的是，他这个他这个定义。呃，其实有点模糊哦。我所谓的定义模糊是，事实上已经有不少呃，早期就已经逃出乌克兰、逃出俄罗斯。虽然还有公还有这个商业的企业的连接，可是现在很多的这些企业企业主已经离开俄罗斯，这些企业主也是锁定的范围之内。那他们的资产都被冻结了，就是很可能是资产要拿来充公，变成变成要资助呃乌克兰的这个资产哦。很多的人他们会说，我们之所以逃离乌克兰，就是因为我们不喜欢普丁。可是我们过去的这连接以及我们的 business 是在乌克兰，呃，是在俄罗斯，所以我们就被定位成为亲普丁的寡头，对我们来说是不公平的。他们这个论述现在其实前一阵子媒体有开始在有一些报道，可是毕竟政治正确并不是，并不是适合他哦。并不是支支持他们的，所以很麻烦。那麻烦情麻烦的意思是说，他们得不到支持，他们就算是真的是反普丁的，也不会也不会有人理他们。这个就是他们现在呃无奈的地方。可是我我要强调的是，当拜登你连呃大家都注意到拜登有这种论述的时候，我个人会觉得要特别的小心，因为如果说当整个的政治的氛围跟舆论的氛围是说这些人是坏蛋。那这些人到底是不是坏蛋？他们的声音还有没有办法被听见？然后资产冻结了，到底拿的是什么法、什么规规则来冻结他们的资产？还是我们只要觉得他是俄罗斯人，他是坏蛋，他跟俄他跟普丁有照过相，我们就应该冻结他的资产？其实大家可以去稍微看，包括呃英国的这个财经这个 Financial Times 都有针对部分的寡头。做非常详细的背景的介绍跟报道，其中也有也有部分在讲的是，到底我们怎么定义他是不是普丁的好朋友？是因为他有生意在俄罗斯，还是要看他过去曾经做的？有一些的这个大家也看到新闻了，有一些的俄罗斯的商人，事实上是在战争一开始的时候，马上就捐了很多钱，甚至是卖掉自己的资产来帮助乌克兰。有一些甚至曾经公开反反对过。这个普丁的，那他们算不算是俄罗斯的有钱人？他们算不算是所谓的寡头富裕的俄罗斯人？我觉得这个部分哦，一样的，又再次凸显的是，我自己觉得了，拜登讲出来的话呢，讲了之后要怎么执行？其实大家会觉得他是不是这个概念是大家可以支持？可是接下来是怎么做呢？如果是只是概念支持，大家听到了、看到了，觉得哎呀，好棒、好棒、好棒。可是接下来可能没有然后，因为无法在美国还是要讲法律的。如果你没有法律可以做这件事情的时候，到底能够有多少多少的实际的成效，这些后续都有待观察。但是我我个人啦，看到这种消息，我都会很很担心，因为就是我我比较没有办法接受说，如果有总统在上面讲了说，说有些人我们就必须要特别怎么做，然后我们要针对这些人。那这种话说出来，除非你法律已经有明确的制定了，否则其实想象一下，如果自己是被画在那一群人里面，其实是很无奈的，因为全整个世界都在抓，都都在找你
0: 。对哦，这个当中的话，其实呃，我最近看到的这有关这部分的一些新闻里头，呃，让我觉得比较讶异的哈，当中就是呃，虽然说。呃，普丁的他本身他有两个女儿，他两个女儿在呃，就是美国的资产已经被冻结。但是呢，后来有看到另外一个新闻的报道，就是说，连普丁传说是普丁的情妇哦，也就是前奥运金牌体操选手卡巴卡巴耶娃呢，他的资产也被冻结。那我看到这则新闻的时候，其实我比较，我还，我还觉得蛮好奇，就是说，那连普丁的情妇，他们都可以这样定义，那这到底这个情妇的定义到底是什么？哦 ，Dennis。
1: 对啊，你就你不觉得很很？如果就像我说的，如果今天刚好你很不巧的是，是在普丁还没有被解释成为恶魔的时候，你跟他有拍过一张照片。那如果你就因为这张照片被认为说，诶，你就是坏蛋，你就是你就是跟他有什么样的这个交集哦，你可能支持普京，会不会是觉得百口莫辩？很多的企业家都说他们当年在俄罗斯做生意必须要跟普京拍照。老实说，如果我们真的去说有哪些企业家跟普京拍过照，我我我我相信大概很多的美国企业家曾经都有跟普京拍过照。这样子，如果。说这样是亲近俄罗斯的定义，然后整个整个舆论、整个政治正确，我我会觉得这并不是一个好的，呃，不不会是一个好的开始吧，就是好的做做法，因为这个还是需要有一个一定的法治，然后然后确定的定义，说你有什么样的廉洁，甚至是你有多少的呃企业真的有给普丁有什么样的捐款。我必须讲，但没有没有在这种战争时期哦，没有互比较比较少这种互信是很危险的。其实很多时候都是在政治正确的氛围当中会有受害，可能好几年后才会平反。就像二战时间的二战时期的时候，有多少日本人被关到集中营，现在都一一在平反。真的是整个氛围就是讨厌，当时就是因为珍珠港事件讨厌日本人，讨厌日本移民，不管他是不是出生在美国的日本人都被抓进集中营。其实非常多人是在这现在最这呃、啊、近几年都一直在平反这件事情。我比较担心的是，当拜登总统有这样的说法的时候，整个反俄罗斯的情绪，或者是整个在在呃定义上广是会不会是太扩大的定义，说谁是亲俄人士？这样的做法，我个
0: 人没有办法，呃，比较不太支持了。好，那我们接下来进入第二则新闻第二则新闻要谈的是中国国务呃国务委员兼国防部长魏凤和二十七号的时候访问了德黑兰，呃，同时呢跟、呃、伊朗总统莱西以及伊朗的国防部长阿什加尼呢见面。好，那中国希望透过这一呃，透过加强与伊朗的这样的一个合作，来增加他在就是中国在中东的一个影响力。那这一次的会面里面还也谈到了有关伊朗核协议，呃，这这件事情哦，因为伊朗核协议这件事情呢，在国的、呃、整个国际谈判呢，因为俄罗斯入侵乌克兰而陷入了一个停滞的一个状况。那根据中国国防部所发表的一个声明里头说，威凤和和莱西见面的时候说，这次的访问在国际事务上的一个呃，就是动荡中啊，有非常重要的意义。啊，这是促进了中国跟伊朗之间相互的一个支持哦。那然后呢，就是中国也将与伊朗呢一起推动这个在整个中东地区的一个发展。那由于呢俄罗斯入侵乌克兰，中国作为一个调解调调停人呢，在伊朗核问题上面呢，讨论已经陷入了一个僵局哦。那对中国而言，伊朗它是最重要的一个资啊、呃、资源的一个保护伙伴，然后尤其是在去年三月的时候，中国签署了一一啊、呃、一项为期大概二十五年的全面战略协议，来促进军事军事合作还有基础建设的一个投资。投当然，它也最主要是要维持哦维持这个原油交易的这样的一个稳定供应哦。那对于这样整个现在。我发现中国呢，趁着就是美国这个开始，我们在讲说一超多强的一个一超啊，这超级大国开始衰退的时候，中国开始去填补了这个美国所空出来的这些空缺的一个地方。但是你觉得这个中国它慢慢的这样的一个怎样的做法里头，对于未来的一个局势会有什么样的影响呢？
1: 其实我们就像就像我们一直在说的，现在整个体系有不再是一超多强，大家可以很应该是说可以很明显的感觉得到，不管我们支不支，是不是很支持美国，希望美国他的。这个国势很强，然后我们可以在美国的支持之下做很多的呃事情。可是现在看起来的国际现实，并非是呃当年那个强大的美国，因为其实我们也都看到了美国出现了一些问题。不是我们不想，而是现实必须考量。那现在的现实的状况是，当出现多级国际上出现多级体系的时候，各国会想尽办法抓紧他自己有的资源，甚至是想尽办法去成群结队的保障自己的安全。中国在现在这段时间，你可以说他抓住了这种心态，因为在世界上的大国就是屈指可数哦、啊。老实说，有这样的一个实力，可以拿出资源，甚至是不惜这个一切代价，都要拿出资源去来拉拢这些朋友的国家，真的也不多。所以，中国现在这个呃，在这段时间呢，很明显的，他有这样的一个机，会，他可能看到了这样的机会，无论是主动还被动，都有这个。都有这个嗯风向或者机会出现。所谓的主动是，我们假设中国是主动想要成群结队的来结党结党结派的来跟美国对抗。那这个时间点，因为乌尔的冲突导致，再加上伊朗核协议迟迟谈不下来，伊朗跟美国有太多的冲突。双方都不愿意妥协，在这样的情况之下，就给中国如果真的想要主动出击的话，一个契机。说，哎、欸，呃，你你是不是要加入我这边呢？美国是不理你的，美国没有办法满足你的要求，而且美国也不会妥协，除非你有更强而有力的盟友，美国可能才会被迫的做出一些呃让步哦。伊朗可能就如果是中国主动。会出现这样的状况。如果说中国被动呢？什么叫被动？被动就是当美国给的这个抗中的压力、抗中的连接越强，中国可能就会用被动的方式去接触伊朗。那这个所谓的被动，就是大家是同病相怜的。你看，我们跟你都一样，我们被打压了；俄罗斯也是一样被打压了；印度你也是被迫的，被美国要求很多的事情哦。所以我说，主动的态势跟被动的态势，它都有。这个机会都出现了，机会来让中国或者是非西方国家的阵营呢，有了一些可以连接在一起的呃理由吧，或者是动机哦。所以我会觉得，就是因为这个两大阵营呢，这个非美国阵营，现在这些国家出现了主动两主被动都出现了动机，都出现了这个合作的合作的因子吧。这样的一个情况，我觉得对。于未来的世界，为什么我一直觉得世界的变局恐怕短期之内会越来越混乱？因为当美国没有办法呃跨越它的。这个民主盟国，它的影响力没有办法真的强大到民主盟国可以强压另外一边。那另外一边当然会觉得，哎，你既然你你英国、美国、法国、德国全部加起来，我们这边也不弱，这种状况啊，就会陷入到过去那种冷战时期。虽然我一直不喜欢说这是一种新冷战，但是我觉得这个态势慢慢出现的情况，会变成会像是两支队伍要竞争、要对抗哦。目前这个局势越来越。越走向这样，但我还是不会说是新冷战，因为我觉得，呃，因为全球化的时代，不论怎么样的剑拔弩张，大家做生意到目前为止没有看到说做生意完全不做、哦，所以如果要定义它说是冷战 2.0， 或者是对抗全球的这个两种力量对抗的 2.0， 它可能不是冷战，也不会是热战，可能是温战、暖战。我觉得是有一种战，是有一种竞争，但是恐怕那个温度不会是全冷，也不会是太热，就大概是适中。然后找找特定的战争，出找出特定的战场来进行竞争，比较像是这样的方式。但是，呃，全球恐怕短期之内，至少五年、五到五年、十年之内，我觉得变数会非常多。小小的火花就可能会引起比较大的纷争，这种状况我们会一而再、再而三的看见。
0: <笑>不是冷战，不是热战，冰火二重天吗？<笑>你这个是要开车吗？我最近学会开车是什么意思<笑> ？OK， 我我,我特特别去查的、欸，所以你完全听得懂我在讲什么，非常的好。我以为这我讲这个笑，我我讲这个笑话只有底下的 Andrew 可能够听得懂而已。<笑><笑>哦，<笑> oh, 我有我有上网查，我有我有开始， oh. 我有们的留言，然后我会去查说，哎、欸，到底什么东西？<笑>冰火二重天，好，来，那我们呢进入第二、呃，第三则新闻啊、哦。第三则新闻要跟大家聊的，就是说二十八号晚上呢，呃，安田文雄，就是日本总理安田文雄呢，在总理官邸呢，跟呃来访的就是德国总理呃舒尔茨呢见面哦。那双方同意建立一个新的讨论框架，那当中条就是要加强日本跟德国之间哦有关于安全领域的这样的一个合作关系。那目标是在二零二三年之前呢，能够提前举行外交跟国防部长的。那个二加二的一个会谈的这样整个一个。关于这整体的，就是日德之间的这个外交跟国防之间的一个政策哦，安田文雄他就强调，他说两国呢将要对呃俄罗斯实行更强硬的一个制裁行动，并且呢要加强对于乌克兰的支持。那而且呢，日本跟德国呢也同时反对任何改变东海以及南海现状的一个企图。那当然大家也知道，我们在昨天的时候也跟大家提到了有关于德国，德国已经宣布要卖呃就是五十辆的这样的等于说地对空的这样的。那个坦克呢？给这个乌克兰哈？那这个这个坦克上面有一呃，等于说那个等于说那个迫击炮啊，它本身的话，它呃，在等于说可以去的用低空的方，就设计低空的这样的，不管是飞机也好，或者是来来袭的这些呃飞弹也好哈，它可以做这样的一个事情。那这对于德国来讲，是提供重型武器，是已经算是非常大的一个政策上的一个改变。那同时呢，就是日本跟德国呢，对于就是呃俄罗斯煤炭供应的时机呢，岸田文雄表示呢，将会依照电力供需跟行业的影响呢，尽快朝向取消进口这样的一个方向去进行哦。那同样的，在于关于就是东亚的这样的一个安全稳定里头的话，英国外相特拉斯呢，他在发表外交政策演说的时候，他就表他就强他就表示必须要强化呃这整个一个北约成员哦。对于全球化的一个挑战，呃，还有深化与日本、还有澳洲的一些盟友之间关系哦，保障印太地区的安全，结合硬实力与经济安全，打造全呃全球安全架构这些重要的概念。那当中呢，最主要的一点的话，当然就是对于台湾的这样的一个哦，我们在讲的就所谓的自我防卫能力的必须要加强哦。那对于这件事情的话，台湾外交部呢也对于就是呃。特拉斯的这样的一个演说呢，表示肯定跟感谢哦。那当然，这个在台湾的话，也将会持续与英国呢这些相理念相近的国家呢进行一些合作。d e n 现在看起来的话，其实呃，欧洲国家的话，不只是单纯的就是只有在啊把目标啊目光放在乌克兰这件事情上面，对于中国的向外扩张，这个一些欧洲国家好像也开始发现，这个东亚的是东亚这边的一个军事情况也非常的重要。
1: 现在确实如此啊，所以大家每个国家，其实我们每个国家如果把它拆开来看，针对亚在亚太地区，他们都各自有自己的盘算哦。那呃，德国的舒茨，事实上他现在跟日本的关系他拉得非常的近，可是其实他自己也遇到了蛮大的压力，就是对于啊、呃，对于对外的关系啊，到底应该怎么样的，怎么样来展现，让德国的民众认为说他。还是有蛮有能力的、哦，你可以看到他在这个乌俄战争刚开始开打的时候做出一些表现，导致他其实呃在德国国内他的声望有一些有一些质疑哦，到底在态度上面应该站在哪一边？那最近呢，其实舒茨他的最新的民调，四月份的民调又来到了一个新的低点，有只剩下百分之三十几，而且超超过半数的德国民众对他是没有信心的。这个对于刚刚上任的舒茨来说，绝对不是什么好事。所以我相信呢，德国。自己在做外交政策，尤其是出自这个团队，他为什么会在亚太地区希望可以积极的表态？某一种程度是因为在欧洲其实有点陷入了僵局，因为欧洲对他对抗俄罗斯，对德国来说，跟俄罗斯强碰其实没有太大的好处。我们一直在讲说能源的关系，还是一样的理想性来说呢，大家最好都相都希望说正义可以战胜邪恶。现在俄罗乌克兰受到那么大的冲击。但是我们也多次的强调，德国跟俄罗斯之间的关系真的是剪不断理还乱。如果真的要把它切断的话呢，挑战太大了。所以我觉得德国跟日本、德国跟亚太地区的关系，反而是数字在外交上面比较可以发挥的这个场域。所以他对亚太地区呢，会采取比较强的这个呃比较强展现比较强的支持哦。我觉得这是在政治盘算上面会是比较呃是安全保守稳定。呃，可以加分的一个做法。那但是我们就讲说，整个北整个北约组织或整个欧洲国家对于亚太地区的关注程度，其实自各自有盘算。我们就说英国这个外长的 Charles， 他为什么会做出这样的行动？呃，或者是这样的论述哦。先说英国，先以英国来看，您其实英国脱欧之后，我们之前在 DJ Talk 有说过。英国脱欧之后遇到一个很大的问题，可是这个问题还没有浮上台面，还没有爆发的原因是因为疫情。英国遇到的问题是脱欧之后，它其实急需贸易的市场，因为脱离欧洲之后，它必须要很多的地方都要重新谈判，不能再在欧洲的这个过去 EU 里面，就是等于是搭顺风车，或者是作为成员它有很多的好处。英国需急需这个对外的新的市场，新的。新的这个商业的合作关系，所以我们可以看到，英国其实过去不管是加入 CPT 申请加入 CPTPP， 还是跟东南亚国家进行访问，像是 Boys Johnson 也曾经到过东南亚地区，然后到过印度。为什么做这些事情呢？就是在强调英国是很可以变成这些国家的贸易伙伴的。你看 ，Boys Johnson 访问印度还引起一些争议，有站在这个黄土车上面，引发了蛮大的争议，因为跟宗教是有关系的。我们姑且不论这些细微的事情，我们就说整个大方向。英国很明显的从英国的国家利益这个角度出发，英国必须在脱欧之后、后疫情时代，当全球的贸易要恢复、开始要更多更多经贸往来的时候，英国必须赶快的找到它的贸易伙伴，不论是透过 CPTPP， 还是透过东协国家，还是跟印度南亚的印度赶快产生连结。所以英国呢，在态度上面会更加的强势，去力挺东南亚。的国家都亚洲的国家加强跟亚印太地区的这个战略的连接。过去为什么不在乎，或者过去为什么不这么重视？各种的说法，各种的解读。但我的解读就是，当现在现在这个局势哦，尤其是呃疫疫情，还有这个乌尔冲突之后，可能英国现在看着眼的，为什么要特别强调说这个呃要重视亚洲，跟他自己的商业利益、国家利益是有关系的。那我们说整个北约组织哦。北约组织，我们看到比较微妙的事情是，其实，在乌俄冲突之前，大家我们很少听到北约组织有什么实际的作为，是因为在乌俄冲突之前，北约组织基本上只剩下一个只剩下一个这个框架，很多的谈论、很多的议题、很多的建议提案呢、啊，事实上都没有实际的落实。原因是因为在乌俄冲突之前，我们曾经说过，九二你也知道的，就是乌俄冲突之前。这些北约组织的国家，根本在军费上面用的 GDP 可能只有百分之一，不到百分之二。大部分的国家都觉得这个世界很和平，我们不需要花这么多钱嘛？还记得的话，这个川普时代就一直骂这些欧洲国家，你们通通都是搭是免费的，通通都是搭顺风车，连这个国家的预算 GDP 不到百分之二，就要就需要得到就就想要我们美就想要靠美国来帮助你们维持这个这个国防安全哦，你们必须要多拿一点钱。川普当年的论述就是这样，那事实也是，当时的北约组织并没有真的投入很多的预算在军军备上面。可是乌俄冲突开始之后就不一样了，整个北约都动起来，至少在军事上面。那当然，我们就说从军方的角度，或者是从国防安全的相关的领域的人士，可以说是呃有了这样的一些机会，好好的把整个安全的架构、安全的议题重新做一个思考。这个重新思考当然就包括了各国的政府也都愿意花钱了，人民终于意识到国防是需要的，需要愿意愿意投注更更多在国防上。那这个这个时间点呢？北约如果可以除了乌俄冲突之外，再增加，譬如说整个亚太地区跟美方的合作，跟跟美国的合作，事实上对于北约整体的所谓的战争军事的实力来说，也是一个顺风顺风顺水，可以扩大军事影响力的一个机会哦。所以其实对北约自己本身作为一个军事安全组织来说。扩张它的影响力，呃，英国的这个外长他的这个论述呢，只是刚刚好配合这个时间，然后也刚好搭上了北约，也认认真的正视到他们自己存在的目的跟存在的价值，所以我觉得在这个时间点呢，北约很有可能变成真的真正的有实力，而不是只是一个呃合作的一个空的架构那问题是，我们也要反过来说，问题是当。世界有越来越多的国家，越来越多的安全组织，从本来只是和平性的、和平性质的，我们有一个盟邦，到现在变成了大家都穷兵黩武，每个人都肌肉练得很强的时候啊，这个擦枪走火的机会会不会因此而变高？大家都是肌肉棒子，会不会因此而变高？还是大家只是纯欣赏别人的肌肉很大块？觉得这个就是未来我们可能会共同面对的一个挑呃、啊、挑战跟考验哦。那我个人还是一样的强调，我觉得台湾是早该练肌肉，到现在可能还没有练好。现在是一个好时机，看到全世全世界各国都在练肌肉，是不是大家也应应该思考，台湾我们也也要练一练肌肉才行
0: ？不过北约本来就是一个呃，我们在讲的，它这个军事同盟的一个组织，所以他们在练肌肉也是应该刚刚好而已，不是吗？
1: 不是这样啊，就是他们本来就是希望大家练级的问题，他们之前没有练啊。啊之前北约是是很弱的，但是现在乌俄冲突之后，得到了很多的资源，可以好好的、好好的练了。就像是喝，可能喝了很多高蛋白了。现在，现在是可以好好的练起来。<笑>对，那这这是好几年以来第一次有有这么多国家都愿意给高蛋白，你知道，这个对于北约的军方来说，这是很久很久不见的这个高支持哦。所以北约现在当然，他有机会的话，当然尽可能的把这个原来的这个动机目的整给它强化起来。这个对北约来说不是坏事。问题就像我刚刚说的，问题是大家都变得肌肉很大的时候，那是是不是不是会比较容易擦枪走火？你的肌肉碰到我的肌肉会怎么样？我不知道，我没有办法想象这个状况。我只能说，在大家都有这么大块肌肉的时候，
0: 我觉得台湾也要考虑一下自己的肌肉是不是够大块。的确哦，那因为现在包括连日本哦，日本他们现在也开始在讨论，就是不排除过去哦，过去日本的话，他们在呃整个国防预算里头啊，大概是定在定在整个就是 GDP 的百分之一而已哦。那最近的话也开始在讨论这个提升到百分之二的可能性。然后在整个日本国家这个整个国民的这个我们在讲的这个民意调查里头啊，其对于提升到百分之二。忽然之间，好像呃超过了。我记得上次看了一个调查，大概有超过百分之五十五以上的呃、嗯、群众，其实是对这件事情呃他表示支持的、欸
1: 。是啊，其实我就我其实在讲的就是这个这个氛围确实是一个好机会。对于如果有本来有一些国家，它可能。不是这么在乎，就是国防力量的，现在都会非常的小心来看待。台湾也是啊，台湾其实我们最近有一份民调，台湾民意调查基金会做的民调，已经有百分的台湾人认为应该要把兵役延长，至少恢复到一年哦。我觉得这是这跟、个、以前很是差别很大的。我自己呃，我觉有点有点剧透，但是没关系。我自己最新调查，最新跟这个台湾的一个呃研究机构做的一个调查还没有公布，但是我们问问。问到说他湾民你如果觉得、呃、家里的年轻朋友、家里的家人，如果想要从事啊、呃、这个加入国军，然后报效国家、增强国防实力，你的意愿是怎么样？有超过半数现在觉得家里有家人愿意愿意参军，他们的态度是支持，就是正向的，不像在以前就是要他们考虑，而是正向的。所以其实这个趋势，这个这个外在的氛围是出现的。那问题就是说，呃。就是政策啊，不管，我觉得这又是一个政治问题。不管蓝绿、啊、我相信所有的政治人物都会 concern， 就是都会担心说，哎，我提出来这个要要。延长兵役，我会不会造成年轻人觉得不高兴？会不会造成年轻人不想不想不想投票了？我我觉得这种呃政治的包袱我可以理解，可是我觉得整个名气哦民意已经已经有改变了。大家如果想练肌肉的话，或许政治人物可以思考这个时间点，也许你把整个的军事的训练的这个内容变得变成比较比较有实质的意义。改变一下国军的形象，尤其是训练的形象。譬如说，我最近不是很红什么毽子舞吗？当然，我不是我不是说大家要跳毽子舞，我只是说，如果说他的训练的内容哦，变得真的比较有效果，而且而且传递出给年轻年轻世代告告诉年轻世代说，我们做这样的一个军事训练，它有它的意义，而且内容呢，也确实会让你每个人都增强体壮啦，或者是你都会变成猛男，也许就会比较有吸引力啊。当然，这是我一个建议啊。可是我。觉得整个气氛已经变了，真的可以好好的思考。也许某
0: 某市的那个市长，他就会要想要趁热度，他要讲说有一种叫做软性、软性延长兵役的方法。好了，我随便讲的。OK， <笑>好，那我们进入第四则新闻了。第四则新闻要跟大家讲的就是六年一次的这个菲律宾总统选举呢，在五月九号的时候要举行哦。那下一任的一个菲律宾总统到底是谁呢？这反而最近呢，非常引起国际的一个注意哦，因为这个当中的话，这下一任的菲律宾总统呢，会对于南海及亚太地区的安全的构成一个非常重大的一个影响哦。那五月九号，菲律宾除了要选的总统之外呢，它还有包括副总统、众议员以及州长的选举也都会同时举行。那这当中的话，总统候选人跟副总统候选人呢，他们是会作为竞选伙伴共同参选。呃，但是呢，都都都是直接选举产生哦。那但是这个当中的一个选举方式里头的话，它并不一定就是会这。就是一起参选的人都可以一起当选了、哦，这是一个还蛮有趣的一个呃，就是呃菲律宾的一个选举的状况，待会可以请 Denis 来跟大家做解释哦。那这当中的话，呃，就。因为菲律宾的宪法里面规定哦，总统是不可以连任的，所以呢，现在的那个杜特地呢，在现任总统杜特地呢，必须要被要求退休哦。那目前呢，要从十名的候选人当中选出一个、呃、一个总统出来哦。那这预计五月九号的时候呢，会有大量的这个部分的这个选举，然后呃，等于说人去投票，然后到六月三十号的时候选出来之后，六月三十号就职。那菲律宾人口现在人口数大概是一点一亿。然后呢，这个平均年龄大概是在二十五岁左右哦。那这个时候，也就是说，呃，反而是年轻人到底倾向选谁这件事情，可能会影响到菲律宾总统选举的一个结果。Denis， 这个部分的话，可不可以请你来跟大家做解释一下
1: ？菲律宾选举如果民调是准确的话，选选举的结果已经出炉了<咳>，因为就是这个棒棒的这个小小马可是会当选，他名字就叫棒棒。棒棒，反正嗯，反正。那个 Ferdinand b、bon、a、bon, uh, m b a n 呃， m a r c u s 所以基本上他现在的在民调上面领先拉，拉拉开到百分之三十以上了。因为他的这个民调的支持度来到了百分之五十五到百分之六十，跨任何的这个调查机构都是一样的。虽然有很多的候选人，可是目前看起来已经在完全在啊讨论的不是在不是选举谁胜谁负，而是他会对菲律宾未来造成什么样的影响。包括九欧你刚刚讲的，一个菲律宾选制的关系，他的总统副总统是分开。选的，可是即使他是分开选，本来的用意是说，欸、是不是有互相的职权、权责的分分配、互相的前置？可是呢，小马可是啊，他们也算是这个政治啊，不愧是政治世家了。很多的，包括他的妈妈伊美代，我相信九二你这个这个很多年轻朋友可能都不知道伊美代的这个丰功伟业，但是我相信九二你一定知道，我是年轻朋友，这是很。<笑>啊，你在你在 V T B 底下可能看过。好了，不管了。但是伊美代是一个很厉害的一个，你可以说他是政治人物，所外交外交家，或者是总之他的政治手腕是很高明的。过去这一段时间，他一九八六年，他们全家被。被流放海外之后，他们其实马可氏家族对于整个菲律宾并没有离开，并没有真的离开，也没有真的削弱过影响力。而这次的重返政坛呢，是真的是动作非常的大，而且呢，也看起来应该是没有什么问题，小马可斯就会当选。小马小马可是在从他们家，就是他爸爸被被赶走之后。一直以来，他在这个自己的形象的经营上就非常的努力，而且他们自己的基本盘还是很高、很、很、很很强的、哦，在他们自己的家乡，自己的基本盘还是很强的。再者，其实，在小马可小马可是还没有成熟之前，他们家族呢，医美在医美贷的控这个协协助之下或者规划之下。在过去几任的菲律宾总统，呃、嗯、这个当选人呢、啊，就当然每个菲律宾总统当选，基本上一旦当选之后就成为一个大家族了。所以过去这几年，像是艾洛玉家族、艾斯特拉达家族跟杜特地家族，这一次选举都完全跟小马可是呢做了一个紧密的结合，分别掌握了像杜特地的副总统啊，像艾洛玉家族跟艾斯特拉达家族分别。呃，分配到一个是负责参议院，一个是负责众议院。你如果仔细看这个菲律宾这四大家族的联结，你就会发现，总统、副总统、国会的参众两院，各自有家族的代表人。也就是说，菲律宾目前看起来这四大家族各自掌握了菲律宾未来的整个的政治的发展。那现在小马可是因为跟这四大四大家族完全的紧密结合，民调展现出来的<咳>也很清楚。遥遥领先，其他的一般的政治人物、一般的政治人物，包括现在的副总统，还有这个全网哦，好像民这个声势很高，民间好像很受欢迎，可是没有办法投，没有办法转化成为政治上面的力量。这是菲律宾政治很特别的地方。那我们就说，现在如果说小马可是当选，然后沙拉杜特地当选副总统，未来菲律宾的走向会是什么样呢？首先呢，先想沙拉杜特蒂。沙拉杜特蒂不会跟他爸爸一样，因为沙拉杜特人相对来说没有这么的激进吧，稍微的开明一些。可是即便是如此，他在副总统的任内，恐怕能做的事情呢，也大概仅仅只是呃，让他想要做的，比如说帮助更多的穷困的人民这个部分比较软性的议题上面可以可以发挥一些作用。可是硬的题目，作作为小马可式的这个总统职权上啊，我们会看到什么样的状况？马可斯上台之后会，会会面临到菲律宾一直以来的经济贪腐的问就是经济跟贪腐的问题。菲律宾的国债是非常高的，菲律宾国债是百分呃两千三百亿美金，大概是十几亿的这个十一亿十二啊十一兆十一到十二兆的这个菲律宾的 B P， 呃 peso， 也就是大概是两千三百多亿美金。其实听起来并没有太多了，因为台湾的国债也大概是两千三百亿哦。可是如果你把国债跟 GDP 的比例把它放进去看的话呢，菲律宾的国债跟 G d p 的比例来到百分之六十到百分之六十五，台湾是百分之三十五。你可以知道为什么我们在台我们在台湾大家会觉得，虽然有人说台湾经济表现没有那么好，其实台湾的经济是相对非常稳健的。我必须这样讲哦。我这个等一下讲美国就更夸张了。无论如何，菲律宾的小马可是上台之后会遇到一个经济的挑战。那遇到经济挑战，大家可以想象他会向哪一国伸出援手？他会用什么样的方式来吸引外资？最简单的方式，我我我相信朋友们都可以想象得到了。如果杜特地执政时期觉得跟中国交流很重要，是因为钱，是因为贸易，是因为中国有市场，中国会投资菲律宾，那么同样的，小马可是当选之后也非常可能在跟中国的关系会延续的过去。呃，杜特地时代跟这个。跟这个中国的关系一样的，相对是友好的。虽然小马可是也在讲说、欸，跟美国要保持好关系。可是我个人会觉得，怎么样可以拿到比较多的利益，对马可士来说，他会他会更在乎一些。因为因为其实他知道他的这个民意基础，或者是他要他要帮助菲律他现在在选举当中就已经在讲，他要帮助菲律宾可以赶快的摆脱贫困哦。要如果要做到这样，呃、除非。除非马美国是真心的，或者是美国真的愿意拿出很多的资源来投资东南亚地区。可是，坦白说，美国的整个印太经济框架看起来并没有办法真的像“一带一路”给这么这么好的条件。我在这边讲的不是说。“一带一路”有多么好？我是在讲说，如果你要，你要呃说，怎么样让这个其他的国家觉得，哎，这个条件比较好？他就算是糖衣毒药，他看起来是真的比较好的。那么在这样的考虑之下，未来小马可斯当选，我们会看到的是，经济的挑战会逼着马可斯在中美之间没有办法真的如同美国的期待，完全的走亲美抗中路线。所以未来的菲律宾在南海的问题上。会站在哪一边呢？我觉得至少他不会跟中国撕破脸，大概这个是可以肯定的。那呃，当然这不是，这不会是呃，呃，就是。从美国，我们说从美方的观点，这不会是一个好现象。可是目前看起来，整个选举的大局要去翻转菲律宾，难度是非常高的。所以美国其实应该要做到的事情是，好好的去了解菲律宾到底需要什么，有什么样的办法可以让马可是在中美之间稍微的不要像杜特蒂一样偏向中国偏这么多。我觉得这是美国可以努力的。小马可是相对于马可。相对于这个呃杜特地啊，也确实是比较理性、比较可以沟通的，而且他也有一些国外的经验，所以相对来说，大家会把他认为是比较一个经理人的，至少菲律宾民众会认为他是比较像是一个专业经理人，可以给菲律宾的经济带来一些活水。所以美国也可以试图的从经济的角度、利益的角度来跟马可斯沟通，我觉得这个会有机会。不过就像我们说的，菲律宾的政治哦。你要他非常的清廉，非常的清明，呃，难度很高，因为基本上还是掌握在这个大家族的手中。菲律宾的政党的力量也非常的微弱，这菲律宾政党政党是跟政治人物的家族是绑在一起的。我自己有做过几篇研究，是研究菲律宾的政治政党。呃，就很无奈的是，政党的力量其实很弱，完全取决于政治人物到底要不要这个政党。如果我觉得我我的名气、我的这个人气很高，我就来组个党。我这个党里面的所有的我的家人就是我的党，党里面的各种干部、哦，也就是政党只是辅助、哦。就像我们投篮的时候，左手只是辅助一样的道理，政党只是参考的，主要还是看政治人物他自己想要怎么走。那目前小我小马可是他的态势。会当选，沙阿杜特地也会当选。问题是菲律宾的未来恐怕要跟呃西方国家完全走在一起，呃，他们的国家利益的考量。目前到至少目前看起来，小马可是大概会有自己的盘算，西西方国家要拉拢菲律宾要
0: 多一点努力了。这个就。证明了一件事情哦，钱不是万能，但是没有钱哦，万万不能。那所以呢，呃，这个你就可以发现一件事情，美国之所以失为呢，最主要的原因也就是这个金钱呢砸的不够，尤其是在去年，去年阿富汗撤军的时候，呃，听说已经丢了七十亿美金的武器丢在阿富汗境内哦。那接下来这个还是需要钱哦，那对于美国来说，其实呃，钱这件事情很重要。那所以呢，进入我们第五则新闻里头就可以发现哦，美国商务部。呢，在二十八号时候公布二二零二二年一到三月的实际国内生产呃生产 GDP 呢。呃，就已经下降了百呃百分之一点四哦。那这跟去年十月到呃十二月间的这个六百分之六点九呢，这个、从呃增长转为负增长哦。那这个虽然说目前看起来美国经济好像依旧坚挺哦，可是现在整个一个跌幅呢已经是呃低于市场预期哦。那整个一个大幅下跌，使得这个美国的这个经济市场呢受到很大的一个影响哦。那这当中影响最主要的一个因素呢，除了就是通膨之外，当然是乌克兰的这个危机呢，也占了非常重要的一个地位。那开始浇灌了，就整个使得美国人的这个消费者的一个心理呢，开始趋于保守。趋于保守之后呢，其实在整个呃市场呢，就会有这整个我们在讲是叫经济放缓的一种现象哦。戴斯，你觉得这个这样的一个状况会再持续下去吗？
1: 您说美国的经济状况会不会有反转？是不是？就继续放
0: 缓
1: 。我我我嗯，我我我当然不是经济学者、哦，就说呃、啊、，Charles 老师在下面他在听，大家可以去欢迎去听他的分析。我从政治的角度看，没有办法有太乐观的期待，原因是因为美国的政治呃，基本上我相信也是牵动的经济。美国的政治至少政治人物共和跟民主两党在很多的意义上。很难有合作的，很难有合作。它代表的是，就算是有某一些经济政策真的很好，以目前两极化的美国政治，啊、呃，就算是好的政策，恐怕也也必须得打折扣。没有任何一个政党现在会愿意说，我双手赞成另外一个政党所提出来所提出来的政策。就算我要支持你的政策，我一定要从中的加减得到一些好处、哦。目前美国的政治看起来政治局势是这个这样子的发展。我们刚刚才在讲说菲律宾的国债，我刚刚说要保留在美国这边讲。其实美国的国债也是非常的惊人。我们就说，呃，现在的这个经济的状况不如预期。我们以整整个总体美国的这个国债的比国债的状况来说，光是听到美国的国债现在高达了三十多兆，然后现在美国的这个国债跟所谓 GDP 的比例，刚刚说菲律宾不是很好，百分之六十到到百分之六十五，就是国债跟每个年度的 GDP 的比例是六十到六十五。美国的国债跟 GDP 的比例是百分之一百三十三到一百三十五，还是一百三十七？呃，更详细的数字可能要查一下，但是超过一百，而且还不是超过一百，不是一百零一、一百零二，是一百三十。光是这种比例，你就可以想象，就是美国其实背负了多少的这个经济的压力。为什么大家会觉得无感？就是美国人民为什么会觉得好像不去想就没事了？因为其实我们知道，美国有量化宽松，美国基本上还是一片就是呃一,一没有太多的人去特别看这些数字。可是这些数字确确实实会反映在整整体的经济的发展。这个压力并不是说我不讲、我不想就没事的。美国的目前目前的这个美国的政治人物呢，还是一样的，觉得美国可以靠着信用，靠着长期累积呃累积的信用，再加上它在全球经济上面的一个可以说是比较优势的存在吧，因为美金还是蛮强势的，在全球这个经济金融体系当中比较优势的存在，所以以它现在这种负债比国债跟 GDP 的比例。没，大家不讲，好像还没事。可是这个，我不能说它是泡泡会破灭，可是这份压力不会随,随时不会这么容易就不见。如果没有办法取得一些平衡，事实上长期下来，呃，尤其是我们说国际体系当中的势力的实力、影响力的消长，未来。这个未来我不知道什么时候会发生，但是未来如果有一天美元不再这么强势，未来如果有一天美国没有办法真的取得大家完全的信任，这个时候美国的这个国债压力就会完全的呈现了。我会觉得现在呃，拜登总统他。现在还是持持续的，包括我们说援助乌克兰今天提出的这330亿，以及之前的援助计划，还有接下来在美国国内为了振兴这个 COVID 所谓的振兴经济的各种方案，美国会有越来越多的支票开出来，在这种政治的这个。两极的情况之下，恐怕拜登总统或者甚至任何美国总统都会不断的开出财政上面的支票。问题是，到底谁来买单？是是美国人民吗？还是其他的国家？美国要怎么样从这样从从这个？呃，内政外交的各种的管道当中，把钱挤出来，我没有办法很乐观的说美国的经济可以有快速的反转或快速的复苏。那如果美国的经济或者是呃，如果美国经济没有办法快速复苏跟反转的话，我也很怀疑这个世界接下来影响的这个经济未来会是非常的乐观哦。这也是为什么我会说，现在接下来的在五到十年之内。我不会乐观地说，我们都一切歌舞升平会没事。我会说，可能各国各个国家都要去比赛的是，怎么样在这段变局当中，赶快找到自己的优势，赶快去抢下可以抢到的资源，不管是在产业链产业链当中占据占据地位，还是在某些的这个原物料里面拿下确保确定的优势，这个是需要用智慧赶快去思考的问题。因为变局来了，呃，已经已经正在发生。很多国家已经开始在动作，我所担心的是，呃，台湾如果没有动作的话，会会遇到的状况会是永远都会在跟着人家后面再来追进哦，那可能就会呃，让我们自己的优势有点流失。其实最近有一个消息，就是最新的一个消息是说，台积电在这两年表现得非常好，在市占率上面，去年市占率来到百分之六十六吧，我觉得这是一个非常呃值得大家去思考的问题。呃，全世界已经有很多的国家在担心说会不会过分依赖台湾的晶片，可是台湾的晶片仍然持续保留它的优势，代表的是什么？代表的是台湾在半导体产业可能真的有无法替代的强势强势。那这个强势怎么样让它能够发挥，而且甚至变成我们自己手中的筹码？那我们让台湾有这个长治久安的生存呢、哦？我觉得这个需要。不是只是企业很努力啊，这真的是需要政治人物或者是所有的人啦，团结起来好好的想，好好的想这个智慧的策略是什么，让大家让全世界有呃，就是看不只是看见台湾台积电很强，而是要怎么样用各种的策略，就是要来守住台积电或者守住啊、呃、台湾。我觉得这个。啊、呃，我们就，我们其实，在低车后一直在讲，但是都没有实现的，就是呃，大家坐下来好好的讲一下嘛，就是蓝绿啊，蓝绿白什么什么，反正什么颜色的，开个开个会嘛，是不是可以开个会，好好聊一聊，插科打诨也可以，至少气氛上面来说，国际变局这么紧张了，是不是我们自己在台湾内部可以好好的坐下来谈一谈，别别每天都在想着，就是说谁可以赢哪个位置，谁可以赢哪个位置。如果台湾未来遇到的挑战没有办法好好的面对的话，谁赢哪个位置到底有什么？到底到底有什么意思呢？我就我,我是这样想了
0: 。这开这个会的话，我们国际新闻 DJ talk， 我们两个可以就是呃，等于说算是当那个司仪的义工哦，应该是没有问题了吼。哦我
1: 们可以现场转播，然后
0: ，然后你不是最会那个翻译年糕吗？<笑>你就把政
1: 治人物那个婉转的话，就是说，哦，其实他就说你是白痴啦，类似这
0: 样。<笑> OK， <笑>那就好玩了，那就好玩了。那我一定会赶快帮那个就是喜欢抓头那位先生呢，好好的翻译他的那个真心话好了，真心话大考验。对，那哎、欸，不过我
1: 说这个、嗯、这个透报道一下，我说真的，他来美国的时候，哎呦。遇到太多的美国的智库学者，都跟他有在美国见面了。他、嗯、来美国的时候，真的真的所有的智库学者就说听不懂他在讲什么。就是他不是就不是说很有智慧嘛？我我无意就是这个这个批判什么，我只是说我听到的状况是智库学者认为说，呃，他没有让他们很清楚的了解他说话的重点。虽然他好像很有智慧，可是。智库觉得对他的说话都都有很多的疑问，就是到底你想要想要呈现的是什么？你想要带台湾去哪里？我觉得他如果想要真的想要夺夺取大位，或者是考有这种政治考量的话，可能要稍微的听一下别人的建议，或者是思考一下到底要怎么样来表述、哦。我至少在美国
0: 智库的反应是这样。这你就知道他为什么当时在那个呃中山北路那个办公室的时候，那一栋大楼的办公室他会被挪到 B two 的原因就在这边了嘛？我们都没在讲谁、哦， oh, 我,不知道我,但是我们都没在讲谁哦。Oh, OK， 没有啦，都都
1: 都可以都。我觉得，我我我觉得补充啦、啊，嗯、都是人才。我觉得台湾很多的人才，只是大家的立场不同。可是如果大家愿意脑力激荡，嗯、我相信每个人都还是有他自己的这个某一种独特的角度是可以拿来用的。就是我不管、嗯。对我，我是我是这种态度、啊。你这段话
0: ，我又我又想要，我忽然又想要做那个翻译年糕，但算了，好了，我还是不要翻译好了。<笑><笑>没有，我是真的善意了，我真的觉得美台湾有很多很好的人才，可是都卡在
1: 可能政治立场不同，就觉得我不想听你讲话。可是也许他在某一个领域，他讲的这句话，这个时间点，这件事情上，他是对的。就是大家如果可以集思广益的话，我
0: 相信台湾好。嗯，不过人才要看了，就是有时候是大家会认为是人才，那有些人才是自己以为自己是人才，那不一样，嗯。<笑>哦，<笑> oh. 好，那然后呢？刚刚补充一下、哦，刚刚那个 Dennis 来提到的有关于这个半导体的部分哦。那最新的状况是，现在全球的这个半导体出货里头哦。有大概四成是来自台湾的厂商哦。所以说，呃，对于整个全球对于台湾半导体的这样的依赖程度，其实还算是蛮高的、哦。那的确，这是台湾的一个很大的一个优势。那大家应该好好珍惜这样的一个优势，这是非常重要的事情，对吧？没错，没错。OK， 好，那呃，这个是我们今天这个星期呢为大家带来的就是国际新闻 DJ Talk。好，那跟大家宣布一下，就是明呃下个星期星期二的时候呢，国际新闻 DJ Talk， 因为呃 ，Dennis 他呃学校开始放暑假 ，Right？ 那算放暑假吗？对。对嘛？哦，呃，就进入暑假，进入暑假，暑假对。那因为进入暑假关系呢，所以 d e n i s 他就可以把时间挪到呃，我们在讲的就是呃国际新闻 DJ Talk 最原始的这个呃。播出时间也就在晚上的11点45分，台北时间晚上11点45分啊、哦。那我们会在 Clubhouse 上面进行直播。那同时呢，呃，一样的哈、哦，我们在进行直播的同时，我们也会把这些声音、声音音档呢全部录音之后呢，我们会放在 Podcast 上面。那 Podcast 要去哪里找呢？各位可以去一个看一下现在的房间上头哦，房间上头有一个 Dennis 的全球政治笔记。或者是你可以在呃，不管是 Spotify 或者是呃 Google 或者是呃 Apple 的那个 Podcast 里面，你也可以打关键字找“今夜一杯”，都可以找到我们的这个每一集的这个 Podcast 的内容。那过去的内容，大家也可以反复的去,、呃、去听哦，因为很多内容里头的话，我们在讲的这些内呃，算是国际新闻分析的里头呢，慢慢的有很多东西现在又开始可以浮现出来。其实大家去看哦，这个还蛮有意思的，就好像很多的朋友跟我们讲。就说来听国际新闻 DJ Talk 很像在追剧，那我们也是希望在每一天每一天帮大家准备的五则新闻里头，这些新闻呢，它彼此之间都能够有一些连贯性，然后给大家一些启发跟一些想法吼。那这是我们今天为大家带来国际新闻 DJ Talk 的 Denis， n 你有什么要跟大家讲的呢？没有，就希望大家记得下个礼拜时间改变嘛。<笑><笑> OK， 好，那呃。新闻今天的就到这边了，那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢
1: 晚安，拜拜。